0: Di destrieri e bracciali sarai sempre, e di questi e di quelli, povero Braghi. Degli Asi e degli Elfi che son qua dentro sei il più circospetto in battaglia e il più pavido nel lancio delle frecce. Non belle parole se per rivolgere a me, proprio lui, Loki in persona, e non solo a me. Alterato dall'idromele, dimenticò quanto ad Asgard alcune verità non fossero apprezzate e andassero invece taciute, custodite gelosamente, laddove tutti sanno e fingono di non vedere. Vi chiederete forse perché io paio a dar quasi ragione a chi offese indistintamente gli dei al banchetto di Aegir e me tra loro. Beh, in effetti è ciò che sembra, poiché è esattamente ciò che è. Forse non dovrei dirlo sebbene certo non commetterò il suo errore di parlare dei segreti degli altri dei, ma una cosa posso confessarvela l'accusa che mosse contro di me era vera della mia arpa io faccio un arco dell'idromele la mia faretra ed ogni parola è una freccia che a corde vocali tese scaglio verso i cuori di chi ha voglia di ascoltare ma se come lochi mi chiedete se per altri meriti io sia degno di destrieri o bracciali, beh, la risposta è no. Una cruda verità, che però solo Loki ha rivelato, e che con cruda risolutezza gli dei hanno ricambiato. Figlio di due giganti, sono misteriose le circostanze che lo vedono entrare a pieno titolo tra gli Aesir. Il solo tra questi a discendere dalla terribile stirpe primordiale. Come questo sia avvenuto nessuno lo sa, ma pare il volere di Odino sia stato determinante. Forse un patto di sangue tra i due. Qualcosa di simile tra loro dovette certo esserci, se almeno inizialmente stabilirono di potersi fidare in qualche modo l'un l'altro. Forse ad accomunarli fu la passione per i viaggi. Anche Loki, come Odino, non sta mai fermo, ma se il padre di tutti e da sete di conoscenza è mosso, Loki è spasmodicamente attratto da tutto ciò che possa mettere in pericolo chi lo accompagna e perfino lui stesso egli è infatti il solo tra gli dei a non possedere alcun oggetto magico neppure un costume da uccello per potersi spostare in volo eppure quanto più pare sprovveduto più riesce a fare affidamento sul proprio ingegno e sulla magia che talvolta l'ingegno coincide con l'inganno e il fulcro del giudizio degli altri dei su di lui. Ma Loki non è cattivo, solo che forse Asgard non avrebbe dovuto restare la sua casa così a lungo. Se inizialmente, infatti, egli riuscì più volte a tirar fuori gli dèi dai guai, passato un po' di tempo, divenne causa egli stesso di guai sempre più terribili, fino a farsi agente di tragedie. A causa sua avvenne il furto di Mjolnir, il martello di Thor, da parte dei giganti. Lui condurrà lo stesso Thor con l'inganno nel recinto di Gjerd. E ancora lui tenterà di rubare Brisingamen dalla dea Freya e aiuterà il gigante Fiazi a rapire mia moglie Idunn. Altri misfatti dell'ingannatore potrei citare, ma due su tutti vi bastino ancora. La sua invettiva contro gli dei riuniti a banchetto nella sala di Aegir e la perfidia con cui tramò ai danni del divino Baldr. Se fino ad ora ogni divinità ad Asgard poté perdonare la sua buffonaggine, ciò non fu più possibile quando mise tra le mani di Odr, fratello cieco di Baldr e il dardo di Vischio che trafisse e uccise lo splendido Dio. E se verità, onestamente, ho concesso alle sue ingiurie, non dubitate se con altrettanta onestà vi dirò che mai ciò gli sarà perdonato. Legato, su tre pietre levigate, starà per sempre in una grotta e sulla testa un serpente stilerà veleno sulla sua fronte. Fino alla fine dei tempi. Recluso, reietto, legato. Questa sarà infine la sorti che Loki condividerà con la sua mostruosa progenie. Almeno fino al giorno in cui proprio colui che venne accolto dagli dèi si libererà e guiderà l'armata demoniaca di giganti e di suoi figli per vedere Asgard inghiottita dal congiunto di Surtre. Fino ad allora Loki è legato ad ogni suo sussulto la terra trema e ogni goccia di veleno accresce la sua vendetta e gli trama e gli dei si preparano ad affrontare ciò che verrà. Ma vorrei vi restasse ben chiaro che Loki non fu sempre solo questo quello spensierato buffone, prima che l'invidia lo corrodesse come poi avrebbe fatto il veleno, io lo ricordo, e mi piacerebbe che l'aveste conosciuto anche voi. Forse vi racconterò di quando lui, solo tra gli dei, riuscì a far ridere la fredda Scadi, per la gioia del suo disperato marito Nord, così che possiate comprendere. Ma ora, già la Rugiada bagna l'erba, e schinfaxi, galoppa splendente. Questa storia è finita, ma presto canterò ancora. Grazie per aver ascoltato Strofe di Braghi, un podcast di Domenico Pisani e Raffaele Fiorentini sulla mitologia norrena. Musiche originali di Scaldic Tales.